0: Hej och välkomna till Intresseklubben Antecknar, en podcast om regissörer och deras filmer. Jag heter Jesper Viking och intill mig sitter Per Perstrand.
1: Just det, jag sitter inte emot dig. Ja. Men vi okay. sitter nära varandra. skapar en känsla av intimitet. Minst om vi en bredvid, intill varandra. Ja, och kanske visst. under en filt med en ficklampa. Delar så mikrofon. Jag hade anteckningar i små block och med ficklampa så här Föräldrarna visste inte att du var här Under täcket mm. Vad, Vad har hänt sen senast? Vad har hänt? Uh, jag kom väg på bios jävla sällan nu för tiden, Men jag såg Godzilla i alla fall mm. Godzilla. Och jag gillar ju den uh, mm. Gareth Edwards, det här vet väl de flesta nördar som hör det här Men han gjorde ju den här Monsters för några år sedan Just det. Den var ju bitvis otroligt kackig När det gäller dialogen mm. och Det var ju dåliga skådespelare i den och Några scener var ju hisnande uselt spel i. Men alla monsterscener I princip var ju mäktiga och det jag kan tänka mig gjorde att han fick jobbet. Han har ju liksom gått från en otroligt lågbudgetfilm till en film med en gigantisk budget. Även att han både i Monsters och i Go- Gojira så får han ju den här känslan av, av å, liksom, av, mm. av att det är något som är jävligt mäktigt. Det är en väldigt och, skala. Ja men precis, man får den här känslan av att det här är en gigantisk bäst. Mm. Och det här har han i för sig kanske fått lite kritik för också, hur han väljer att frama bilderna och men det är väldigt i stort sett alla bilder är uttagna tagna utifrån eh, liksom någon slags point of view. Mm. Du ser bästarna utifrån en tunnelbanefönster eller bakom en buss eller på en bro eller det skyms hela tiden. Det, det är väldigt mycket närvarokänsla i att Hur hade det känts att stå på en bro när man tittar upp och så, och så kommer det en, en, en 150 meter hög monster? Mm-hmm. Istället för att ha...
0: Är 150 meter lång? Ja, kring 100 tror jag. Ah, okay.
1: Jag tror jag läste det där. Han har blivit ja. längre. Det här är, vi,
0: det här är vi viktigt för ja, det jag vet, Godzilla fans. Ja. Eh,
1: självklart, jag tror det eh, kring 100. Vill jag minnas, Empire hade någon sån här eh, skala. Mm. Mm. Godzilla <laughs> size får man upp direkt. Såhär, jag en är han typ eller. också
0: 100 meter bredare
1: än man brukar vara? Jo, men han är ganska tjock. Ah. Klart det <laughs> ah. <laughs> klart Tittar man på ursprungligen så är han lite så klumpig. Ah. Och sen så i den här hemska Emmerich-filmen så är han ju mer som någon slags ödla. Ja, med Jurassic park ansikte. Precis. Nu är han mer tillbaka till en ganska tung ja, i gumpen. Men mm. ändå mäktig just för att han har en så stor kroppshydda. Ja, just det. Problemet med Godzilla som många katastroffilmer är att man bryr sig inte om människorna i den. Nej. Um, Aaron Taylor Wood heter han tror jag. Han från Kickers Han är ganska tråkig i och mm. Ganska bland. Brian Cranston och Juliette Binoche är med. De är ju jättebra men de är med ganska lite. Sen är det mer fokus på det
0: för, jag har ju inte sett den men det är ju nästan bara som man ser
1: i tre mm. tyvärr så har inte han en jättestor roll i filmen och det hade man önskat att det var det mer av honom mm. och sen så är ju hon äh, nu börjar det här <laughs> hon från Martha Marcy May Marlene Ja, Olson. Olson, Elisabeth Olson är med ja. svinbra men har också en ganska platt roll som fru som ah. inte får göra någonting. Man skulle ju vilja att det var hon som kanske var hjälten istället. Ah. Det känns som att år 2014 är vi nog mogna för en, en kvinnlig hjälte. Därför att det är ju ändå Godzilla som är det man betalar pengar för att se. Ah. Så förutom det så tyckte jag den var mäktig. Just för att alla scener med godsilla är coola. Ah. Och förstås scenerna är... Det är inte så ofta man sitter i bioduken och känner att hjärtat bultar. Och man känner att satan var stort och mäktigt där. Nej. Jag var jag sitter, länge sedan. Ja, men så det, 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 det fick jag när jag såg Godzilla. Kul.
0: Ja. Var, och, och sedan, jag har inte sett henne så mycket på film. Jag hade velat se den här sektfilmen som du mm. precis nämnde. Men, jag har inte sett den. Jag har nej. sett
1: tyvärr fortfarande inte sett den fast jag gillar han John Hawks också jättemycket. Just
0: det. Som uh, var så jävla
1: bra i Winter's Bone och, Ja, precis. Minion mm. uh, Me Everyone We Know. Ja, bra det. Så en ny
0: Harry Dean Stanton mm
1: är Chameleon mm, som spelar allt <laughs> äh, galen säckledare för han är ju ganska obehaglig i Winter's Bone mm, och sen kan... han är han ju en myskille i andra filmer Ja, nej men den har jag sett sen, så, just nu sitter jag och minneskola och lyssnare vet ju att jag tycker om att spela tv-spel just jag har inte så mycket, många intressen men jag har egentligen börjat köra både Beyond uh, Two Souls som jag snackar om i det är ju det, det här spelet där uh, William Dafoe spelar en, en roll Mm. Han spelar en slags lärare, mentor åt uh, en tjej med telekinetiska gåvor. Då, som spelas av... Um, hon från Juno?
0: Ja. Uh-huh. <laughs> <laughs> Vad heter hon? hon som Ellen, Page. Som Ellen Page.
1: Ellen ja. Page, För The Last of Us, <laughs> som, jag, som var, ju liksom var förra årets mäktigaste spel. Där är ju en tjej... Tjejn i det spelet är ju så lik henne ja. och hon har ju klagat på det också att de har snott hennes namn och låter till och med som henne men det här är det du spelat där hon det är hon mm. det är jävligt coolt uh, nu går jag omkring i, i snön och tiger så det är liksom en lite så här fattigdomssim också som man får mm. uppleva hur det är att på samhällets skuggsida. Det är ganska mycket som en film som man, man är med i. Mm. Så jag började köra Wolfenstein också, Order, den nya, nya Wolfenstein. Mm. Det är, är det kul. Då? Ja men det är kul, det är ju lite det är ju yeah, mindless. Ja men det är ju det. Och nu är den uppdaterad då, men det är ju i princip samma handling men det går ut på att man eh, nässarna var andra världskriget. Och efter en ganska lång prolog så befinner man sig 1960 då i ockuperade Polen. Eller egentligen hela, hela Europa och även USA har tagits över av nazisterna. Mm. Och det här är ju de har en massa så här meck- grejer, alltså hundar och det, det är ganska steampunkigt, för de har lyckats bygga robotar, robothundar och stridsrobotar och sådär mm. Vad finns det? åt? Det är jätteverkligt ja. Och man är den här BJ Blaskowitz som är en over the top hjälte som rycker ut med bössan och slaktar nazister, så det är köttigt och blodigt och det är utvecklat av en, en Uppsala studio, en svensk studio okay. Men det är, ganska, det är snyggt och bra filmmusik, också, eller spelmusik så. Fint. Ja, det har jag gjort. Det är det jag gör på kvällarna. <laughs> <laughs> När jag inte skriver manus till den här podcasten. <laughs> Noga genomtänkta formuleringar. Det är, jo, formuleringar. Det är ju två veckors ja. arbete inför varje ja. inspelning. Det hör man ju.
0: Jag har väl kanske gjort mer än du då. Jag har varit mm. utomlands faktiskt, jag var i London. Hur man än gör det, man försöker undvika de här turistfällarna. För lite senare så landar man ju alltid runt Leicester Square. Mm. Men där finns ju också ett guldkorn, en biograf som heter Prince Charles Cinema. De kör mycket roliga tematiska visningar i alla fall. Typ classic Monster Mondays och då oh. kör de bara så gamla Universal-filmer och... Mm. De hade en weepalong, som de kallar det. Då kunde man få se eh, Le Miserable för jag tror det var tre pund. Och då ingick det eh, en öl eller en glas vin och eh, så många näsdukar man ville ha. <laughs> Sånt är ju jättefint. Jag ja, insåg vad jag saknade ja, här i Stockholm. Men det finns ingen riktigt sån nej. typ av biograf.
1: Bioria är delvis på hugget ja. i och med att de har live-sändningar. De kör väl mot mm. Python- föreställningar och har opera. opera. De har ju lite teman. De har ju en fantastisk uh, italiensk filmklubb också som kör italienska crime-filmer. Ja,
0: just det. Den har jag hört mycket gott om. Mm, i colori dell'Italia. Ja, just det. Så heter men, den. Ja. Just den
1: är ju bra. <laughs> men, men de skulle ju behöva jobba på. För det är, ju, det är ju kanske där det skulle hända. Nu ser det ut som det gör i Sverige med SF som har det monopolet som ligger som ett blött täcke. Ja. Men jag kommer ihåg att jag var på en Sound of Music-visning på Grand kan det ha varit, eller Astoria var det förresten, på mm. Sandrevstiden ja, just tror den. jag det var, eller Grand, skitsamma Sandroos ja. <laughs> <Gamla Anders Sandrev. laughs> och då var det en klassiska uppläggen att man hade ris och, och kast nej vänta, nu tänker jag på Rocky, Rocky Horror Picture, Horror Picture ja, ja. Precis. men det här var ju en singelång då, Sand mm. Music och det var ju jättekul jag är ju, apropå kvällens regissör ja. Sand kom mm. in på helt osökt men jag har ingen sån supersanemusiknör. Jag tror jag första gången jag såg den på duk faktiskt, men det var ju en massa fans där som sjöng och skrålade mm. det finns ju precis som Rocky Horror picture Show så finns det ett, 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 ett regelverk för hur man ska agera i vissa scener och så. Ja. Men det är den typen av är dogmatiskt. Ja, men precis. Det är ju sånt som bioredie borde göra mer av. Det är som jag tror att ja, folk också. Ja, jag tror också det. Var ni på den här utställningen på Tate förresten som var samma vecka? Han var ju där också flera kvällar och pratade. Nej. Missade ni det? Ja, helt. Nej, skojar bara. Ja, tack. Jag, jag blev väldigt så svettig i ja, handflatorna
0: nu för att du sa så.
1: Jag vet, jag såg på din så att. <laughs>
0: hur jag dog lite. Ja, men du dog men inte ville ja. visa det? Ja. Nej, men... Nej, <laughs> Nej det
1: gjorde jag inte, Nej, men vi gjorde mycket annat som däremot... var mycket mer intressant. Mm. Nej, d- däremot så... Jag mässade ju dig någon gång för något år sedan. Såhär, du, de har Jallo på Blu-ray för nio är här på Hemmakväll. Begagnade, ska jag köpa det. bara, nej, det är inte värt det. Och kände jag, det, var fan, ja, det var ett deppigt ögonblick faktiskt. Ja. Men vi kommer ändå komma om Någon gång. Någon gång kommer vi göra det. Såklart. Ja. På ja, nej, men du vet,
0: jag såg i och för sig också en riktigt eh, dålig film. Eh, som hette Three Days to Kill. Har du sett den?
1: Nej, men jag var inne på letterboxd, det är en ny film med Kevin Costner ja. och jag tänkte så, oh, för jag, jag vill ju att Kevin Costner ska Man få Man vill en liten ju det. Jag, jag
0: saknar liksom Kevin i sina Jeans.
1: Ja, jag måste bara nämna att många tyckte ju att Man of Steel var skit, alltså dålig, mm. den här Superman-filmen. Jag tyckte ju där spelar ju han klockans pappa. Mm hans jordiska pappa adoptivfarsen där tyckte jag han var jättebra ja, jag gillar, okay, liten spoiler men scenen när han liksom offrar sig för sonen tyckte jag var ganska stark mm. för jag tycker han är, han är bra så man vill ju att han ska han är ju på, på väg tillbaka delvis han får ju roller mm. i ganska stora filmer men han är inte där han var mellan kanske 88 och 95 när han var skitstor på Hollywood. så jag blev lite deppig när jag sa att du hade en en halv stjärna eller vad var. Mm. Var den jättedålig alltså? Ja. <laughs> Vad är det för film i action
0: Ja, det är en fransk-amerikansk actionfilm film eh, som är av Joel McGinty, heter det, mm. alltså McG.
1: McG. Ah, ah.
0: som gjorde Charlie's Angels-filmerna ja. och eh, Terminator Salvation. Va?
1: Vi måste göra en podcast om såhär, regissörer med alias ah. McG och han, han Tarsem. Ja, ah, Tarsem Singer. Mm. Där det bara är ett namn. Mm. Eller Knight. Inaritu. Inaritu, min idol, M. Night Shyamalan. Så kallades Knight för fansen. Night. För de få fansarna kvar. Ja, hur som helst.
0: i kväll ska vi prata om en bra film.
1: Ja, det ska vi. Däremot.
0: Vilken film är det är?
1: <laughs> På äran. Vi ska prata om The Haunting. Ja. Ah. Alltså, jag gillar din, din förvåning varje gång jag ja, säger ja, vilken film det
0: är. Det har hört till.
1: Ja, men det gör ju det. Uh, alltså... En skräckfilm från 1963 som väl eh, inte är aktuell mer än att den är en av de bästa skräckfilmer eller spökfilmer vi har sett och att den ständigt finns närvarande på något vis. Det finns en Blu-ray som kom för några år sedan som jag tror den smärgaste är på Region A bara tyvärr. Ja. Eh, med lite extra materialen. Jag googlade runt hur man köper den på Region B för jag har ju ingen regionsfri blu spelare Nej. Gillar <tryck> <Ilands> problem. Ja. <tryck> Det finns bara någon mökig utgåva. Den ska vi prata om idag. Mm. Den är av Robert Wise som hade en ganska brokig karriär i Hollywood mm. kan man säga, nu sa jag det igen Det kan man säga, man säga. Han född 14, det är så här långt vår research går, vi fem mm. minuter innan så googlar vi när han föddes och alla <laughs> den där drogen Fansk ja. mm, titeln
0: på filmen var The Spöker på ja, ja. Det,
1: det, mm. det. spökar på Hill House Det bygger ju på Shirley Jacksons roman med samma namn, så det spökar på Hill House det är en ganska tydlig programförklaring vad som kommer att hända mm. Men även filmen har ju det för Nej, det är inte den, så tvetydigt Nej, verkligen inte Robert Wise um, klippte Citizen Kane precis han började som redigerare mm. Fick, blev Oscars nominerad för det i ganska unga år typ 26-27 mm. uh, sen så hade han en ganska härlig karriär ganska, gjorde ganska olika filmer han stod ju bakom West Side Story till exempel mm. Även Sound of Music mm. Två älskade musikaler Han var inblandad i Magnificent Ambersons Som lite så här Second unit regissör mm. Eller gjorde bitar av den Star Trek The Motion Picture från 79 gjorde han också mm. Som du kallat en, en t- sömnpiller Ja en snarkfest Men man får också se den i, i
0: relation till sin tid Det var ju just 79 Då hade du Gått ganska bra för många sådana lite högtravande- intellektuella science fiction-filmer. Mm. Så att han var väl ute efter att göra något så här- en brainy sci-fi.
1: Ja, det jag kände ja. när jag såg den var väl att- nej men kanske att det, det, det vilar någonting- han ville en ganska värdig- existentialistisk intellektuell film- Alla mm. 2001- mm. Men den kanske blir mer sömnig igen att den har någon pös och ja, pompös, ja, precis mm. Det är väldigt utdragna scener igen. Det är ju jättefin musik av Jerry Goldsmith. Det är Jerry Goldsmith. Och, och, den, är ju, och den, är ju, den är ju otroligt snygg också. Mm. Jag såg den när jag kom hem efter ett quiz lite på halvfyllan och slog på. Så gick den på någon kanal och, satt och såg sista den sista halvtimmen. Men det är ju lite så här trippy. Man sitter och halvsover och väntar inte var man är någonstans. Och det är långa, långa scener med... Mm. matte painting. Och... Många
0: central perspektiv, mm. ja, det. i kosmiska <laughs> det det atmosfärer.
1: Man tänker ja. sig slutet på
0: 2001 fast mm. det i två timmar <laughs> ungefär.
1: För att vara en Hollywood-regissör så har han ju haft en ganska blandad karriär kan man säga. Ja. Alltså, han har gjort väldigt olika typer av filmer, från, mm. från musikalet till skräck till, till sci-fi. Lite.
0: Och att säga Vad man vill om Star Trek The Motion Picture, den gick ju jävligt bra. Det är väl det också att han har haft just hits inom så mm. många olika genrer.
1: Jo, men han, blivit, han har fått alltså regi och bästa film för två filmer. Både för Sound of Music och för West Side Story, var det va? West Side Story var det, 68. Och det är ju ett ganska bra track trackroker. Men jag tror att han är ju... En sån här slitvarg som kom in i studiosystemet och alltid har levererat. Han har ju en sån här liten...
0: ähm, vad är det man brukar säga, haft någon sån rykte om så var en artisan, snarare än en artist. Ja. <laughs> jo, men... men sen har han ju fått upprättelse på senare dagar av många namnkunniga regissörer.
1: Jo, men han, har väl, han var väl inte en av de här som Kaya lyfte fram när de här 3 4 kom fram på 60-70-talet, att de, de lyfte upp John Ford till exempel och Howard mm. Hawke som åtör. De hade sett som druksregissör inom studiosystemet, men nu var de åtör. Plötsligt. Men Weiss var väl inte med i det gänget? Nej. Kanske. Men de var ju så förtjusta i västernfilmen med fransmännen också. Ja. Han var ju inte riktigt en västernregissör. Nej. Nej, men uh, han gjorde mycket härligt. Jag har ju träffat Robert Weiss Nej. Nu överdriver jag lite grann. Jag har varit i samma rum som honom i alla fall. Är sant? Ja. Jag var på filmfestivalen i Sodan Kyl 1993. Mm. Uh, vi var ju ett gäng i Umeå som åkte dit varje år. och ja. De åker fortfarande dit. Och Sodan kul är ju en festival som startades av Bröna kaulis mm, Och sådan killar är kille så pass högt norrut så att det är minnatt solar. där. Så mm. den heter inte Sun Festival. Så deras usp <laughs> man ska säga, är ju att man får åka jävles långt upp in i det mörkaste eller ljusaste Finland kan man ju säga. Ja. Och så när man på en, en liten, liten ort. Alltså det är ju det är en håla egentligen. Ja. vet hur stort det är. Men så har de en filmfestival där varje år. Deras specialitet förut var ju att de tog in ganska gamla regissörer. Gamla Gardet. Det gamla Gardet innan det var för sent. Och jag var där några år. Det året jag var där var det, förutom Robert Wise, var det Stanley Donen också. Och är det sant? Som Vad gjorde kul, då in the Rain till exempel. Ha? Och John Sayles. Ha? Så jag har ju hört dem berätta om sina filmer. John Sayles hade väl med sig... Lone Star tror jag. Eller om det var Passionfish ja. som var hans senaste film då. Och det var ju mäktigt. Och Robert Wise var där. och Han var han var 79 då. Ja. Så han var, ju, han var ju gammal. Han levde ju länge till. Han dog 2005 som vi nämnde tidigare.
0: Det var exotiskt för hon,
1: Ja visst. Sitter jo men... Där på någon samefilt. Det är by, coolt och jag har hört, det här var ju på den tiden jag var väldigt engagerad i Umeå Filmfestival och jag har ju hört de gamla festivalrävarna berätta så här, skröna om hur de satt De satt på samma björnfält som Oliver Stone och Jim Jarmusch och drack hemrätt liksom. <laughs> ja. För det kunde hända då. Ja. Det här var liksom på 80-talet. Stone var där med Platon och Jarmusch var där med någonting. Och inte så många pressagenter då. Nej men, men. precis. Och det, är fort, det finns en lockelse alltså det är klart att det är det kul för de här gamla stöterna som Donen som jag tror när han var 80 plus när han var där. Han var jättegammal. Men ganska yster ändå. Va? Ja, men han var vital. Mm. Men att bli bjuden till ett så obskurt ställe och deras grej då är ju istället för att ha någon så här mingel på fränt hotell mm. som, som man skulle ha på Stockholms så skeppar man ut pressen och gästerna ut i skogen mm. till en dansbana långt hotell. <laughs> där står det fram du kan en spritbuffé ja. och sen dricker man sprit Ah. Och dansa liksom. Ah. Mitt ute i skogen. Och sen så vid något klockslag då bussas man tillbaka in till stan. Ja, så så. Ah, det är superexotiskt och det är mäktigt. Och eh, Joe Dante var ju där här om året. Ja, ah, just det. Eh, och jag, just det. En, en kär bekant till mig ber att skickade ett foto på Dante som han har tagit apropå vår podcast. Och då fick jag ju något en klump i magen, för de är ju fortfarande inte som varje år, men ja. det är en mäktig filmfestival Du åker dit nästa år? Då? Ja, men vi borde fan göra mm. det kör en, då, då kan vi köra live-rapportering Ja, visst, och vi ha lite intervjuer också mm. ja. Men de har betat av, kollar man deras uh, gästlista i morgon så har man betat av ganska många av de här stora regissörerna mm. Detta om detta vad härligt! Ja, det var fint Vad hade Robert Wise med sig då? <laughs> film då? De körde singen, nej, det var ju Donan ja, vad, vad Jo, men West Side Story såg jag ju på duk de körde en, en homage Ja precis, de, de körde ju Det var ju Greatest Hits Det var ju inte så mycket ny Det var mer att förvalta arvet på något sätt ja. Men jag vill minnas att de körde West Side Story Jag tror de körde Star Trek också mm. Jag var ju ung så jag var ju ganska intresserad av att hänga mm. Och kröka och sådär <laughs> mm. men, jag, men jag minns att jag såg West Side Story i alla fall Och var med på här Q&A mm. och det var Den är ju alltid som... bra Jo men den, den, var, den var härlig att se
0: mellan Westside Story och Sound of Music så gjorde jag som sagt. The Haunting. Och det var ju som du sa en roman av Shirley Jackson. Jag skulle inte säga att hon är en bortglömd författare, men hon ett inget kanske... stort namn, inget hushållsnamn riktigt. Nej. Hon är väldigt ansedd i litterära kretsar. Mm.
1: Jag som läst mycket Stephen King och det är du också mm. gjort. Han, han nämnde skriva. hela tiden henne. Ja. Så fort han fick en chans att nämna en Shirley Jackson. Mm. Han hade ju sina käpphästar som han alltid pratade om. Så att jag har varit väldigt nyfiken på henne. Men, det, men hon var väl lite marginell kanske under sin tid. Mm. Och sen har hon ju fått en upprätts nu sen 10-20 år. Precis. Och nu, nu är hon ju liksom som en, en amerikansk uh, klenod lite grann mm. den, ja. den här We have always lived in the castle Jag tror alla just hennes den. har kommit ut i... Lotteriet Ja just det, alltså, Lotteriet är det. en klassisk novell och de, är, de är ju lite åt Ray Bradbury-hållet ganska mm. mörka och mm. Hon har ofta en väldigt bra idé Precis. Så det här är då en av hennes mer kända böcker Jag har läst den faktiskt. Mm. Jag har inte läst jag har läst lite noveller och den här We Have Always Lived och sådär den börjar ju väldigt olycksbådande kan man säga den, den visar ju upp direkt att nu blir det skräck
2: An evil old house the kind some people call haunted is like an undiscovered country waiting to be explored Hill House had stood for 90 years and might stand for 90 more Silence lay steadily against the wood and stone of Hill House. And whatever walked there, walked alone.
0: Huset har fått rykte om sig att vara hemsökt. Mm. Och det lockar dit en parapsykolog.
1: Mm. Dr. Markway.
0: Just det. Han ber om tillstånd av husets ägare att få utföra vetenskapliga experiment där för att bevisa övernaturliga fenomen. Mm. Så han kallar dit folk som har någon form av koppling till
1: det övernaturliga. Det finns ju lite dynamik i gruppen. De utsätts ju för husets fasor som blir värre och värre kan man ju säga. Mm. Och den här Eleanor, eller Nell som hon kallas, hon, hon är någon form av sammanbrott på två ben. Hon har hon? en back- backstory, det att hon var med men en händelse när hon var liten där det föll stenar över hennes hus. Så det här har hon förträngt eller förnekar egentligen att det, har, att det är något konstigt med just henne. Det. Hon har alltid varit otroligt hunsad av sin sjuka mamma också. Mamman har ju dött något år tidigare. Hon har
0: tagit hand om henne i tio ja, talet precis. år.
1: Men just någon kväll där hon inte orkar komma in till mamma som i iväg, då dog mamman. Så hon har enorma skuldkänslor och hennes syster spär på dem också. Mm. Hon har ju varit självförintande så pass länge. Och nu känner hon, hon är ju att hon måste... uppenbart
0: hämmad i sin uh, emotionella utveckling. Mm. Och som ganska ja som är det är lite bitter. Precis. Och uh, har ha sociala problem.
1: Hon har ju ett behov att det ska hända något nytt i hennes liv. Att hon ska komma iväg. Så för henne blir det någon slags, slags lyft att komma iväg till Hill House. Och det, hon är ju ganska musig. Uh, lite hämmad. Och sen kommer Theo då mm. som är mer världsvan och elegant världsvan, och
0: bohemisk... Och i boken, ganska utpräglat lesbisk uh, mm. rollfigur. Det antyds rätt tydligt mm. i filmen också. Men uh, tydligen var det lite känsligare när den skulle ut på film. Mm, <laughs> Så att de de tonade ner en del. Jag var 61 då. Eleanor spelar sig av Julie Harris som är var väl egentligen mer av en en godis, Jo men de det är svårt säga.
1: att säga att hon har gjort några väldigt kända filmroller för det vet jag ja, Hon har ingen
0: riktig signatur jag tror det här är hennes ja, det är väl det, Signaturroll inom film.
1: Mm. Jo, men hon, är, hon är väldigt bra. Och det är ju, förutom den här voiceovern får vi början som är Dr. Markway så resten av filmen får vi höra väldigt mycket av hennes voiceover. Mm. hon sitter och tänker så här. Det blir lite som i Psycho. man sitter och kör bil och man hör hennes röst. No. Det, det, det är ett ganska teatraliskt grepp. Mm. <laughs> det är till och med lite eko. Så här klink när de pratar. Mm. Ja, ja. Ja. Am I making the right choice? <laughs> men Så det är lite övertydligt. Men samtidigt är det bra. Kusligt också. At
2: last I'm going someplace where am expected and where am being given shelter. And I shall never have to come back. I hope, I hope. I hope this is what I've been waiting for all my life. I'm going. I'm really going. I've finally taken a step.
1: Men hennes hon blir ju inte lugnare för att hennes nyvunna frihetskänsla det har man ju soddin på den ganska fort när hon utsätts för de här läskigheterna i huset.
0: tack vare att filmen är så pass nära eh, boken så tolkas de ju på mer eller mindre samma sätt. Alltså det finns ju på olika infallsvinklar- folk brukar ta mm. på filmen. Antingen så kan man se det som ett psykologiskt drama- mm. att det egentligen inte handlar om ett spökhus- utan det handlar om en, en, hennes ja, nervösa sammanbrott. Mm. Och sen är det andra som hävdar- att det handlar om det övernaturliga. Mm. Robert Wise och manusförfattaren- som hette Nelson Gidding- de fick ju någon idé om att- eh, egentligen så handlade filmen om hon, Eleanor- och att hon var mental patient. Mm. och Hill House var egentligen sjukhuset mm. där hon var inlagd och Dr. Markway var hennes läkare mm. och sen så på slutet när hon blir borttvingad från huset så är hon institutionaliserad och klarar inte av det tänker. Mm. det är en sorts Shutter Island take på det hela, de föreslog det för Shirley Jackson, hon sa nej det är en jävligt bra idé men det är inte det boken handlar om
1: nu kan man tolka filmen som du sa mm. Fast det är ju, Då får man ju bjuda till lite grann Ja,
0: det sker ju manifestationer i det här huset Som alla upplever Precis. kollektivt mm. så, där. så kan vi folk åberopa masshysteri och sånt där Den är ju tacksam just för att den Oavsett egentligen vad hon sa så fungerar den ju på många plan Mm det är en härlig hybrid mellan psykologisk drama och ja, naturligt
1: skräckfilm. Från Elinors trauma speglar ju också det som hände i huset där en av den despotiska mamman slog in med en käppsa i väggen för att försöka få eller hon var den enda arvtagaren till huset mm. för att hennes betjänst skulle komma en ung tjej som höll, tog hand om henne men hon stod honglad med någon trädgårdsmästare samtidigt mm. och skete mm. henne då, och mm. dog med käppen så mot väggen och var lite samma I som koppling hade till Eleanor. Mm. Precis, så det finns en, en skuld. Den är ju svartvitt och Cinemascope. Ja. Jag tror det är Cinemascope ja, det är en vidfilm. Och det är inte så jävla många filmer som är Nej. det. Och det, den kombinationen är så otroligt härlig. Mm.
0: Och det är också ganska anmärkningsvärt att man ser sketchartist namnges i förtexterna. Det är inte direkt praxis. Nej. Man liksom kan ju förstå att den personen... Han var ganska tongivande mm. i finnas utveckling. Och det förstår man ju när man ser den också. För den är rent kompositionsmässigt mm.
1: otroligt väl genomförd. Mm. Ja men det är precis som du säger rent tekniskt så är det, så är det en otroligt imponerande. Just för att det är kanske ingen spoiler att säga att man får egentligen aldrig se ett spöke i bild. Nej. Men genom kameraeffekter och väldigt mycket ljudeffekter också så skapas en otroligt obehaglig stämning. Mm. Och det är väldigt mycket, dels så jobbar han ju väldigt mycket med kameravenklar, grov perspektiv och, och splittfokus och att man filmar folk uppifrån. ifrån eller
0: nerifrån. Och nerifrån,
1: mm. det känns som i vissa lägen så har de ändrat på perspektiven. Det finns en, en spiraltrappa som har en central roll i filmen också. I mm. vissa scener så, man ser underifrån så ser den ut att vara ungefär 5-6 meter hög och sen ser man uppifrån så är det som att den är 30 meter hög. Det ser ja. jätteobehagligt ut. Ja. Plus att de har de här linserna också, kameralinserna. Ja,
0: exakt. Han ville ju fota mycket i i vidvinkel för att öka känslan av avstånd. Men det enda de hade var 40 mm, men han ville ha ännu mer. Sen så fick han reda på att de höll på att utveckla en 30 mm lins som inte var färdig än. Så att den, den gav skeva bilder.
1: Just
0: så de vill inte låta honom använda den. De gick med på det till slut, under förutsättningen att han skrev under någon sorts papper på att han var medveten om att den hade brister. Det Sen, funkar det ju den, verkligen. Sen funkar ju den till hans fördel, för den gav ju liksom den här lite skeva, mm. skeva bilderna.
1: Men det är så roligt. nu för tiden man är här efter läxorna, inga djur blev skadade. Nej. Och Ingen mm. endorsement mm. när det gäller tobaksprodukter. Mm. Så så här.
0: Regissören var medveten om att kamerutrustningen <laughs> var felaktig. Som du säger, den är ju fotad väldigt mycket det ja, Davies underifrån så man ser väldigt mycket av taken hela tiden. också. Mm. Vilket ger en klaustrofobisk känsla. Eller så är det väldigt mycket uppifrån så att, att rollfigurerna ser väldigt hjälplösa mm. och små ut. Så den är extremt suggestivt fotad. Även om du tänkte på det, men i nästan varje scen så är det en spegel i bakgrunden. Ja, mycket spegelscener. Var de än befinner sig så finns mm. det en spegel.
1: Ja, men i några scener är det rent praktiskt. De sitter och käkar alla fyra. Man ser två i spegeln och två inte. Mm. Så man inte behöver den ansträngda bilden Precis. när alla sitter på rad. Och sen i vissa scener, det finns ju en scenare... När någon springer i en korridor när hon har panik så filmar man henne i en ganska buktande spegel. Mm. Så man, man fattar inte riktigt. Man tror att hon kommer mot spegeln men det visar att de filmar det i en spegel. Så. Ja,
0: då ser mycket klassiska tricks. De ville ju att huset i sig skulle se skräckande. Det mesta av det spelades ju in i studio. Mm. Det
1: är ju en mänsklig triumf också. För ja. Otroligt tungt, de här möblerna Det är Precis. väldigt mycket draperier och ja. t- Tunga, imposanta ja, skulpturer. Ja, överbelamrade rum. Allting är helt överbegörat.
0: Många skulpturer som mm. stirrar på en hela mm. tiden.
1: <laughs> det är inte ja. någon lugn miljö.
0: Nej. Men alla interiörscener inspelades in i studio. Och exteriörerna var ju på något gods. De ville att det skulle se extremt läskigt ut. Där de försökte mm. ljussätta fasaden och här funkar inte riktigt. Så det bestämde sig för att fota den med infraröd film. Uh, för det lyfter fram... Uh, texturerna i stenen mycket mer, så det känns mycket tyngre om er mm. Hög densitet. Lyck, ja, hög densitet, exakt. Det är jävligt lyckat, faktiskt. Det är
1: väldigt, det är väldigt så skarpa skuggor också, mm. hårda skuggor.
0: Inga, inga mellangråtoner. Mm. Bara...
1: Alltså, f- för mig personligen är det så att jag såg den här filmen på... Du vet ju det här, Vissa filmer man ser i är en väldigt formativ ålder. De hänger ju kvar i ens liv. Ja. Jag såg den här filmen när jag var kanske 12 tror jag, på, på SVT. Eller på, mm. te- eller på tv som det på den På tiden. tv, ja. <laughs> på tv. Precis. Och jag satt en sen kväll uppe med farsan och såg den. Och jag var kanske egentligen lite för ung för att se den. Men det är ju inga läskiga chockeffekter Nej. men däremot så har den verkligen stannat kvar i mig och under samma, som jag minst under under samma år eller halvår såg jag också Vampyrernas natt på Polanski mm. någon sen kväll satt med farsan i soffan och såg den och den har också stannat kvar i mig. Mm. Mycket så att när jag ser om den så oavsett hur bra den är nu, fjärde, femte, sjätte gången så kommer den alltid vara lika bra som den var första gången ja. och så är det ju med, med väldigt många filmer men den, den lever kvar väldigt starkt och det var, det var häftigt att se om den nu också för att nu när man är så skadad av alla CGI-effekter- och sådär, ja. alltså nu känns det måste sitta och säga att det var bättre för. Men i det här fallet så var det bättre för. för att de anv- han använder ju som sagt väldigt mycket ljud- ljudeffekter. Ja. Och det är otroligt påträngande när det är liksom ett, ett hamrande som pågår. Mm. För att den här typen av filmer är ju... Det är inte så mycket naturligt Det är ju väldigt mycket studiekänsla i filmen kan man ju mm. säga. Man märker ju att den inspelades i studio- mm. För att på ett sätt så tillhör den gamla traditionen. Men Dr. Markway är som stiger nu någon så här 40-talsfilm.
0: Filmen är ju eh, hyllad av många kritiker för att vara en, en film som är otroligt läskig trots att den aldrig visar ett monster. Mm. Sen kan man ju göra en alternativ take på det och säga att det är en sällsynt film som är läskig trots att den visar monsteret hela tiden. För det är ju huset. Mm. Men den är ju, eller det finns inga synliga övernaturliga skeenden utan allting antyds ju via ljud. Mm. Och reaktioner. Och ljuden är så enormt våldsamma. Mm. Det är inte bara musiken, det är även liksom alla ambientljud är så enormt höga också. Mm. Jag tänker på det ofta när jag ser den på tv. Jag kommer på mig själv att dra ner volymen mm. och liksom, för att den, är, den går från, från tyst till extrema ljud. Mm. Jag tror ingen annan film har varit så effektiv på det sättet förutom
1: Exorcisten. Nej, precis. Det nämnde vi i på den ja. podden Hur mm. påträngande, till exempel när hon gör sin catskaran där. Hur mm. otroligt inträngande och påträngande de här ljudeffekterna ja. är. Nej, men det stämmer verkligen. Just de här hamrande ljuden är, är väldigt högt mixade i ljudmixen. Ja. Och nu kommer jag att tänka på det du vet det här klassiska exemplet med psycho att folk var så här åh, det var så läskigt. Man ser kniven och det är blod och så, mm. så men mm. i filmrekket så ser man ju aldrig det. Det är väldigt känt så här, man, verkligen. Och, och nu när jag tänker tillbaka på när jag såg det första gången när jag kanske var 12 och som sagt så, minns väldigt tydligt hur, hur dörren bångna nästan sprack. Och jag minns att man såg ett ansikte i det här eh,
0: mönstret. mönstret på vägen. Och nu ja.
1: när jag såg, men så, nej, men man ser inte det. Och nej. det är inte riktigt som jag minns det. Men bara för att det antyds så grejer så otroligt mm. skickligt. Så att mm. hjärnan skapar en bild och så har man ett minne av någonting som är mycket läskare än det egentligen var. Och det är, mm. ju, det är ett betyg på hur skickligt det är. Ja, den är gjort,
0: oerhört manipulativ. Och just tack vare den här vidvinkeln också så man får ju aldrig riktigt någon känsla för hur rummen Ah, hur de hänger ihop med varandra, ah. hur de är formade. Man får, jag jag nog grepp var en fysisk kan man ju se om ett rum är rektangulärt mm. eller kvadratiskt så får man aldrig i den här filmen.
2: Nej
1: ja, men Markovay säger ju det i något tidigt tidigt där att um... att det är bara är skeva Precis. vinklar det och det finns så ingen rät vinkel ah. i hela huset.
2: <laughs> anyway, all the angles are slightly off. There isn't a square corner in the place. No Wonder it's impossible to find your way around. Add up all these, these wrong angles and you get one big distortion in the house as a whole. Clever,
0: eh, men de gör ju också mycket annat till exempel att få glömna ett rum och gå ut till höger så kommer de också in från höger i nästa rum så, här, mm. så man, man blir helt frikopplat.
1: Det är dags för ett så här, room 237 mm. om den här filmen, ja. istället för att folk såg såhär, ja så så här... oh, men Ullman och Järknickel som gick ja. in i det rummet och svängde de ja. vänster, ja. men det går inte att ha en dörr där så borde ja. de se det någonting, ja, det nya det, det? det är oerhört effektivt gjort.
0: Tydligen så spelar de ju mycket av, de hade förinspelat mycket av de här um, spökljuden ambientljuden eh, innan de började med själva filminspelningen.
1: De för Som spelade
0: upp de live-skådespelarna mm. i studion, vilket de nice. påstår var väldigt behjälpligt. Mm. Kan jag tänka mig.
1: du nämna Claire Bloom också. Mm. Känd från Chaplins filmer. ja Just det. S- Limelight fan... va? Ja, visst är det det. <gå> För jag minns bara när jag såg den förra morgon så tänkte jag att hur, hur fan kan det stämma med åren? men Den, den, den kom ju 63, rätt 63. sent. Ja. Ja. Och Limelight är väl 30? I... Nej, Nej Limelight Lime är, är, är senare. Ja, det är 50-tal.
0: Och sen var ni med i spionen som kom in från kylan. Just det. Med Berton.
1: Shit, Claire Blum lever ju fortfarande. Ja. 83 bast. Hon var med The King's Speech. Just det. det hon spelade Queen out. Mary.
0: Äh, men hon hade ju en väldigt lång och värdig karriär. Och sen läkaren spelade sig av Richard Johnson som också var en, en sån här klassisk brittisk hjälte skådis i början av sin karriär. Han var också en, en högaktuell Bond-kandidat, tror jag, ett tag också. Mm. Men sa nej. En klassisk loser-story. Och Sonica så följde eh, ett antal år i, i exil, som här, italiensk lågbudgetskådis. Gjorde
1: Gjorde massa <laughs> filmer för Fulci. Ja, jag kollar filmen jag finner film nu, men det är ju inga riktiga höjdare, kanske. Nej, vi är zombi. zombie. 2, ja, precis, och, ja, det, är ju, det är ju coolt på sitt sätt. Ja, absolut. Han lever också, 88 bass. Han gör det, ja. Mm. Ja, just det.
0: Han var med, med i den här Spooks, va, den här brittiska mm. tv-serien.
1: Men han är ju på något vis en han tryggt ankare i filmen. Han är ju den enda som inte riktigt uppfuckar på något sätt, Nej. han är, är mer den här exposition figuren. Mm.
0: Jag tänkte på sig
1: en manlig etablissemang-symbol.
0: Han är ju otroligt charmig han har har en enorm entusiasm inför ämnet som smittar mm. av sig på mm. eh, betraktaren.
2: Vad mm. Why are we here? Wow. Like so many other people through the ages, I've been intrigued by the supernatural, or rather the possibility of the supernatural. I'm here in hopes of proving its existence. You're here to keep track of what happens and take notes for an authenticated record. Okay, but why us? It's no accident. You're what's left of a select company chosen with great care. I combed the records of psychic societies, the back numbers of newspapers, the reports of parapsychologists, in the hope of finding people who've been touched in some way by the supernatural. It's my belief that the very presence of people like yourselves in this house will help to stimulate the strange forces at work here. Charming thought to be used as live bait.
0: Jag blir ju jätteintresserad av, mm. på det här med exposition-snack. Som mm. är ja, det är en typisk, lång exposition-scen. Tänkte på det, det. Är, apropå um, Dantes uh, <laughs> matiné. <laughs> Just det. där vi pratar om den här vetenskapsmannen som alltid kommer in och ska dra en massa ja, i jumbo ja. Mm. ja precis den typen av scen finns ju i den här filmen också men för en så känns den inte krystad
1: nej. nej, men jag tycker inte det för att, för att han har ju ändå utseendet och stilen hos en sån här klassisk eh, doktor i en monsterfilm, mm. men samtidigt är han ju en udda figur för att han han är ju så tusen på att bevisa att det finns övernaturligt. Han nöjer sig inte med att sitta och forska eller ha åsikter utan han vill verkligen uppleva det. Mm. Så att han, är ju, han är ju icke-ortodox på, på så sätt för det experimentet han gör är ju ganska knäppt egentligen. Han mm. Bjuder hit ett, ett gäng människor. Det är flera som har tackat nej också för att de inte har vågat riktigt. Ja, och Eleanor har ju inte koll riktigt. Hon är ju så inställd bara på att bryta sig lös. Hon har inte läst på om hela huset. Nej Innan, hon Nej. drar ju dit bara Nej. Så han är ju en, en, en udda fågel som drar in Han är ju den enda egentligen riktigt sympatiska Man kan ju, ju tröttna på Eleanor
0: Ja, <kör> hon ständiga. är ju en stukad Nerver. människa Hon är ju liksom småbitter och emotionellt tämad.
1: Mm. Jag gillar att se i början ja. här Hon sitter hos sin syrra och hennes man Och deras barn Hon blir såhär, när jag stannar och tittar henne i vägen Då börjar ju barnet mobba henne ja. Nelly <skratt> sitter och griner. Nelly sitter <skratt> och griner typ bara <skratt> Ja jag
0: kommer att tänka på den här astaskiga scenen i Släng morsan av tåget mm. med Danny DeVito och Ann Ramsey också hånar sin egen son <följer> Just, det. Just det Och han är så här, Owen loves his mama Owen loves his mama <följer> Så jävla taskigt
1: Otroligt taskigt Om Hon får en kärleksbetyg så vänder honom svagt och bara knäcker honom
2: I don't want him to take you away "Yes, do." Owen loves his mama Owen loves his mama Owen loves his mama
1: Ja,
0: det har vi täckt det alla scener så tror, du, tror jag.
1: Faktiskt. Vi ska inte avslöja slutet på det hontigt. Oftast brukar vi ju Det äm- finns ju en, en det finns ju ett
0: antal set pieces i den här filmen som är, man inte ska prata för mycket om för de är ju, den är ju
1: gastkramande. Precis. Det är ju, det hamrar på en dörr. Det finns en scen ja, men en nattscen som är väldigt läskig också. Ah. Eh, en spiraltrappa har vi nämnt. Där är i början av filmen I en flashback får man se hur en kvinna Hänger sig i den här trappan mm. Så först får man följa henne Jag tror kameran trackar bakåt och hon går upp Och ja. sen så är det bara en vy från toppen Och så plötsligt ser man en kropp så här Hänga sig ja. Så det är nästan så här point of view shot ja. det är väldigt... Jag tror
0: till och med att de, de Filmar just från toppen av den här spiraltrappan och sen så glider kameran ut i friluft så att det blir mm. som att man hänger i luften ja, och sen kommer och sen han, ser man, fötter Jag
1: Jävligt snyggt gjort. Och under det här, det här så är det bara en voice-over som förklarar det här hände. Ja. Så det är väldigt casual. Samtidigt är det otroligt styft
0: kamerajobb. Väldigt blodfritt också. Det, det dör ju rätt många. Men det är aldrig något blod. Vahe? Utan de visar bara att någon har dött genom att Först är det en fru som dör och då ser man bara hennes hand som liksom blir slapp och så åker hennes armband ner mm. lite grann och sen så dör hon som trillar ner för trappan. Ja, just det. Eller blir puttad ner för trappan. Precis. Och då har de en jättefin fint grepp när de lägger kameran upp och ner så man mm. ser liksom det hon ser när hon mm. i dödsögonblicket.
1: För först känns det som man ska bli den här Arbogast scenen från Psycho mm. när det ligger någon kamera, Martin Basen faller så här. Det, det ser ju ganska risigt ut egentligen. Ja. Det ser inte verkligt ut. Det blir mer väldigt stiliserat. Man tror att det ska bli så först när de står så
0: här... De svajar mycket med armarna. Såhär. Ja, precis.
1: Men sen så får man det här på intervjun. Det är, det är väldigt snyggt gjort. Om man undrar lite hur fan gjorde de? För att på den tiden hade de ju stora, klumpiga kameror också. Ja. Så det måste vara ett jättejobb att tänka ut hur man kan rotera kameran. Det var ju ett läge för någon steadicam eller någon små red riktigt Nej, den är o- oerhört fint ljusat också. Det är ju flera gånger då man, det antyds att det här
0: huset håller på att sluka upp Eleanor och separera henne från resten av sällskapet. Hon är i
1: skarp kontrastljus och så
0: blir det bara mörker i bakgrunden, mm. de blir suddiga så att hon liksom försvinner in i väggarna i huset. Jättesnygg, så att...
1: det är ganska tidigt i filmen när hon är ensam i en hall. Ja. så blir det otroligt mörkt, mörkt kring henne. Ja. Och kameran åker bort från ja. lite grann också. Och hon står där, vänta, vänta. Ja. Och precis då så öppnar doktorn dörren så Här så, det är, så det det är det, det kommer ljuset Men det är som om han hade öppnat tidskunderna senare- då hade hon varit av huset. Ja.
0: Är... Och så förändras stämningen i scenen direkt också. För är så här varm och charmig mm. och mm. så liksom mysig scenen mm. plötsligt.
2: Hill House har stod for 90 years- and might stand for 90 more. Within- Walls continue upright. Bricks meet. Floors are firm. And doors are sensibly shut. Silence lies steadily against the wood and stone of Hillhouse. And we who walk here walk alone.
1: Har ni inte sett The Hauntings och gör det? Den går ju på TMC då och då. Om ni har den kanalen. Mm. I, I ert kabelutbud. Annars så finns den att köpa. Det är, vi Förra är ju om ni... Vi ska inte vi bestämma. Men har ni en chans att se den på Blu-ray så gör det. Mm. Och ni för, gud förbjuder att ni ser den på Pärlenskan. Det får ni inte göra. Utan ni måste se den på DVD eller Blu-ray i, i hela widescreen cinemaskop Helst. Ja, absolut. Mm. Och kan Cinemateket köra den här igen i Stockholm så vore det ju toppen. Du hade uppskattats. Mm. Ja, detta om The Haunting som vi varmt rekommenderar Vi ber att få tacka för den här gången Vi återkommer om inte allt för länge Med varsin topp tre lista Då på temat spökhusfilmer Så det blir någonting att se fram emot Det dyker upp i ert iTunes flöde inom kort Tack för att ni lyssnade Och jag som heter Per säger hej då Och Jesper säger hej hopp